0: 谢谢杨教授哈，刚刚真的讲得非常精彩哈。啊、<里>这个一部整个西方民主的发展史哈，在刚刚啊一二十分钟的时间内哈，其实就帮我们讲到一个最重要的重点，好，就是其实不管是在西方、东方各个国家里面，好，对于政治或者是政府的一个期待或是想象，事实上是因为他们不同的。社会发展<是>不同的需要啊<是>、哦，跟不同的社会形态啊、哦、所形成的，所以如果要用一个单一的价值观强加给全世界所有的国家或者是不同发展阶段的社会，事实上是不可行，也必然有所困难的。嗯好、嗯哦，那我们也知道在，在一九四九年中共建国之后，哈、哦，在。关于什么叫做社会主义民主，或者是有关于整个中华人民共和国的政治体制，他们提出几个阶段的想法过了哈。那当然，我们最近观察到的或者是听到的是刚刚提到二零一九年习近平提的这个叫全过程的人民民主。嗯，但是这不是中共第一次提人民民主。好，中共提到的这个民主的理论。好，我们所知的是，最早是由这个毛泽东提到的，啊，所谓新民主主义，好的阶段的这个问题，嗯，好，后来又有提到这个人民民主专政的这样的一个说法，或者是这样的一个理论，啊，那一直到最近的这个全过程人民民主的这个部分，那么我想请杨教授来稍微分析一下，或者介绍给大家认识一下，啊，这样的一个概念。是怎么样一路发展过来，而他又为什么会有这样子的一个发
1: 展？是，嗯、呃，我想这个，因为中共它的建党是一九二一年，在一九二一年的前三年，就是呃前这个前两年，这个一九一九年，就是民国八年的时候，呃，中国发生一个很大的运动叫五四运动。那么这个五四运动呢，可以这个把整个中国等于是起了一个重大的一个社会启蒙、嗯、啊。那么这个社会启蒙就是提出所谓民主跟科学啊，民主跟科学。那么希望呢，用民主跟科学把这个中国呢从一个比较农业的这个国家，呃，蜕变成为一个这个工业新的工业国家啊，能够不受到这个西方列强的这种宰制。那么在这种情况之下呢，各种西方的主义啊，都进到这个中国，呃，中国的这个。呃，这个原地里边来，那么所以当时有这个无产嗯，这个无政府主义啦，资资本嗯，这个西方的这个自由民主的这种资本主义的，嗯，这个、当然也有这个共产主义啊。那么特别是这个一九一九年，用共产主义来推动革命、改变国家命运的俄国，它又革命成功，而且革命成功之后啊，这个西方像老牌的这个帝国主义德国啦。法国啦，英国啦，都没有办法把这个一个无产阶级的政权，把它掐死在摇篮里面啊！就后来换句话说，俄国的革命啊，是给中国一个国家想要富强、国家想要独立、国家想要自主的一个很大的呃期待，很大的样板啊，很大的样板啊。那么。在这里边呢，有一个很重要的就是民主，啊，民主。事实上，在清朝末年的时候，也有这个制度性的改革，希望用君主立宪啊来推动这个国家整个行政的这种改革。当然，并没有哦这个成功，因为满清它还是有满汉之分，而且想要保留自己的这个王权啊。那但是呢，这个民主的这个思想，从五四运动以后。应该说深入各个政党，嗯，大概在当时来讲，嗯，也没有一个人敢说我不要这个呃、嗯、民主。而且那个时候对民主的理解、啊，其实我觉得也很很粗糙，呃、嗯，很素朴啊，嗯，也很原始。比如说，嗯，孙中山，嗯，孙中山先生是一个对中国现代化比较有全面规划的一个呃人，所以我们看到他很审慎的使用。是民权，啊！如果根据孙中山说他的这个学说呢，有中国传统，有西方的这个呃学说，也有独见创获。如果根据这三个的话，那么我宁愿相信他把 democracy 翻成民权是有他的特殊的用意，而不是说只是他自己觉得要这样翻啊。这个，那总而言之，民主的这种思想，人民有权。这样的一个思想是深入到啊，这个中国当时的精英阶层，啊，所有的精英阶层。那么，共产党当然在这个影响之下，啊，当然在这个影响之下。但是当时中国在革命，啊，当然谈不到给人民多少的这个呃权利的这个问题啊。那么，呃，因为没有办法给人民应有的这个权利，至少在他们的头脑里边想象的那种权利啊。那于是呢，坦白说，当时的共产党提民主是为了要推翻国民党政府，是为了联合更大多数的人民啊，因因为我给你什么东西，你当然要嘛，我不要你你回报什么，对不对？那你跟我走，我就给你这些东西，那每个人都会、呃，所以他比较聪明，运用了这个民主的这个口号啊，民主的口号，但是呢。如果您刚刚提到的1940年的毛泽东写的《新民主主义论》那里边呢，其实他是把孙中山那篇文章有两个最重要的目的。第一个目的呢，是把孙中山跟蒋介石区分，嗯，就是表示是蒋介石所做的一切是违背了孙中山的这个做法。对，所以我们在国民政府领导之下，我们还是要推翻蒋介石。嗯，啊，这是第一个呃这个目的。第二个目的就是为了统战，啊、呃，就是为了统战啊，呃，在这两个呃目的之下呢，他写新民这个中国的民族主义啊，已经到了一个新的阶段，啊、呃，新的阶段。那这个我觉得，嗯、呃，我觉得宣传的，就是抢占中国舆论阵地的这个呃这个斗争，毛写这篇文章是很聪明的，但是以中国当时的政治环境，还在抗日。怎么给人民权利？<笑>如果给人民权利，你要不要给汪精卫政府权利呢？对不对啊？那你就根本没有办法来对抗一个国家没有独立，那么人民有权呢都是假的啊，那都是假的。到了一九四九年，革命已经接近成功，他已经看到自己可以推翻这个蒋介石，蒋介石政权已经不保了啊，已经不保了。所以这个时候呢，他写的叫人民民主专政啊，人民民主就从革命。的需求转变成谈论他自己的政府会是什么样的一个政府，所以他基本上呢，呃，人民民主阵基本上是用问答的形式啊。你们说我独裁没有错，我就是独裁，那我这个独裁是针对谁啊？什么等等等等。那这个你说我一面倒没有错，我就是一面倒，要导向社会主义。这里面有两个很重要的概念，第一个他提出一个口号叫人民民主专政啊，人民民主专政。那为什么要专政呢？因为他觉得中国要走社会主义道路，不能走资本主义道啊、呃，不能走资本主义道路。那么这一点，在以中国当时的这个环境来看啊，中国当时的环境来看，我没有办法知道这是毛泽东的远见。所以，中国如果走资本主义道路，大概不会发展成像今天这个样子，因为你的所有的。呃，这个大的经济公司啦，金矿产啦，所有的这个资源呢，可能都被西方参股，被西方所这个呃垄断。垄断我在这里举一个例子，大家都知道韩国的三星，嗯，它的，它大概占韩国 GDP 的三分之一，啊，那它很大一、这个公司，但是呢，三星你以为是韩国人的吗？不是，百分之八十二，嗯，是美国人的股东。所以呢，三星每一年赚的钱当中，八块是美国人拿走，两块钱留给那个姓李的、嗯、他们的。<是>啊，嗯、所以韩国一定要听美国的，嗯、啊，一定要听美国的，嗯、没没有办法。那中国如果过早的实行资本主义制度
0: ，
1: 那个现象绝对比韩国更严重。嗯、我们看今天台积电的下场，对、嗯、对，對對就是非常明确、嗯、啊，非常明确，因为资本主义比你早。知道怎么做金融运作，怎么做这个公司的这个收购啊，他们很有经验啊，很有经验。所以，嗯，你你的这个国家还没有起来，你的这个经济就完全操控在别人没有经济独立，其他的独立都是假的。你、啊、看，其他的独立都是假的啊。所以，我不敢说是毛的远见，还是毛的经验，因为从经验来讲，当然也有，就是。呃，国民政府的那个黄金十年，嗯，新兴的这些民族企业，一下就被外国同相同的企业用倾销的办法把你打，嗯，把你打败，打败之后收购，收购之后涨价，嗯，啊，收购之后这是资本主义惯用的一套，啊，这个手法。如果毛泽东是看到这个，嗯，觉得中国的土地、中国的资源、中国的这个，呃，经济不能够被西方的。资本主义用这种方式来掠夺，对，啊，所以呢，他在哎这个，嗯，新民主主义或者人民民主专政里面都讲到，啊，我们一定要联合世界上以平等待我的民主。他说中山先生讲这个话是对的，但是蒋介石没有这样做，对，啊，
0: 蒋
1: 介石没有这样做，啊，这个，呃，如果我们要推崇一下，我觉得毛啊，在这个部分。我们过去在读毛的时候，是从反对他的立场啊来,来读他，但今天再去读呢，你就发现四十年代，他可以发现这样的东西，他确实是一个不折不扣的民主主义者
0: 。或者可不可以这样讲，就是说，国民党试图走、啊、我们现在讲的这个资本主义，然后就是开放给外国资本来投资，好，就是呃国民政府的时期嘛，国民党就。主政，那事实上在中国的实践上，发现这条道路可能是走不通，而且走下去的结果是老百姓可能会很惨
1: 。呃，您您说国民政府发现对对对、嗯、对，因为就是
0: 在当时我们看到，就是刚,刚杨教授提到，即使是在黄金十年里面，看起来经济是发展起来了，啊、哦，可是利益可能不是啊、哦，由这个中国的民众能够去均沾。啊，外国的资本或者是少数的官僚资本攫取了大部分的利益。啊，我们目前读到的历史看到，那这个当然跟后来中共能够拿到政权也有很大的关联。所以他势必也要提出一套跟国民党完全不同的做法，才能够啊显示他真的是。啊，是一个新兴的力量，而且能够带给老百姓更多的福利，或者是能够改善老百姓的生活。对
1: ，我我想您您这个看法是非常嗯正确的啊，就是国民政府等于在共产党成政权成立之前呢，帮他做了一次实验，告诉中国老百姓，资本主义的那一套方法在中国实行起来是很困难的，而且。很可能，呃，不会有很好的结果。所以从这里再去回看，中山先生的实业计划，他希望这个外国的投资主权在我啊什么，那个想法是很好，但是很难做到，嗯、呃，很难做到啊。尤其你对于整个国际经济的运作，呃，不如西方这么熟悉的时候，呃，他设的陷阱，他挖的坑。你都会很甘之如饴的跳下去，等你发现的时候，已经万劫不复啊！因为所以毛泽东做一个，呃、最好的方法就是扫地出门，把你们这些都赶走，赶我关起门来，<对>我自己先搞啊，我自己先搞啊，然后我有有这个基础，有这个嗯、呃、能量了再来、呃、再来跟你。这这个嗯、呃，现在看起来，中国老百姓会选择社会主义，会嗯选择这个应该是对的。那我们刚刚提到的问题是说，他为什么要专政？就是他怕资本主义在中国的那个时候的力量，其实还很强，嗯还非常强大。我们都知道，他革命政政权建立以后三年之内，他一直在清洗，包括国民党的余孽，包括资本主义的，要赶的赶走，他经这个非常做了非常大的，那个是很，呃，相当相当冒险的那这个事情、啊。嗯嗯，相当冒险。那个时候他还参加韩，嗯、呃，参加韩战，对,对不对？嗯、还参加韩战，还要解放西藏，呵呵还要解放西藏。所以他的事情那么多，然后把外国人都赶走。他这个这个确实是一个机遇了啊，这个机遇。那个时候如果没有这样做，大概今天中国也走不出一个这个呃这样的路子啊，走不出。所以那个时候他的人民民主专政，对，它其实嗯说明了两点。第一点呢，就是什么叫人民？他做了一个定义，反对社会主义就不是人民，你就没有权利，嗯，那就没有权利啊。就是这一点，我们说啊，那你有独裁，嗯嗯，他就
0: 不自由、不民主。<笑>以
1: 我们前面前一段所叙述的，说当时西方的这个民主的时候，嗯嗯、你没有交多少税，你也没有权利啊。啊一样的嘛，对不、啊、对,對？你反对我，你<對 S 1> 你还有权利
0: ？你这边的标准不是缴税的标准，<就>對,对对对，政治的标准的选择的。对，其实
1: 孙中山先生也讲革命民权，
0: 对
1: ，你反对革命，我也不给你，呃，不给你这种权利，你一定要赞成我才能给你那种权利。所以政权在开始的时候，那个民权的民、嗯、人民民主权利的赋予啊，对，它一定是要经过一段时间。嗯，如果每个人都有，那你这政权就不保了。啊，政权就不保了啊，所以这个是，嗯，我我不是说它对还是错，只是说每一个政权的政治的发展，它一定有一个过程。对，那个过程后面看也许不合理，后面看也许是荒唐，但是它一定有它的那个，呃，当时的呃现实的需要，它必须要这样做啊，必须要这样做。这是第一个，就是是。什么样的人才能有哦这个权利？那用他的话来讲，就是农工人、农人、小资产、民主资产这四个阶级拥护共产党政权的才有民权啊，才才有人权。对，第二个呢，专政啊，什么是专政呢？就是怕那些资本主义用一些办法鼓动，然后这个如果同样用选举啦、用政党竞争啦，说不定一九不到十年。有这个资本主义政权就复辟了，就起来了<笑>，那一个社会主义道路就没有了，
0: 就回到解放前。嗯、对
1: ，这是他讲的专政是一定要按照社会主义道路啊，所以我不能政党轮替，我不跟你来政党竞争，我就是共产党一党专政，一坚持走这个社会主义你的这个这个道路下去。为什么？因为国家要强，国家要独立，必须有一段时间。是有一些必要的牺牲。那么中国老百姓为什么答应呢？<对>就是刚刚我们前面讲到，中国老百姓对政治的理解，<对>没有关系，我权力少一点无所谓，<对>你要帮我做事就好。对,对我生活比昨天好 ，OK， 的<笑>那就可以了，嗯、啊就可以了啊。那为什么后来他又要讲民主呢？就是人类有一种规律啊，就是当你生活保暖是盈欲嘛，嗯，<对>当你生活物质条件。满足到一定程度以后，基本的收入它不会再增加你什么东西，嗯，不会再增加什么什么。那么这个时候你就会想，别的地方来做我快乐的全员。啊，那一开始是收入越多越好，对不
0: 对？要有收入增加就好了。对对对对对。那现在需要对增加了，就是我有我有
1: 一亿财产，我过的生活跟我有十亿财产过的生活，差没有太多。嗯，差没有太多，但是我如果是有一百块，那我跟那个一万块那个差很多，嗯，那个差很多。所以当收入物质满足之后，他会一定有一些别的需求，啊，别的需求。这个别的需求里边呢，可能就涉及到我以外的公共领域，对，对，啊，公共领。域。那这时候我就要讲话了，不是呃什么嗯您刚刚说的什么路灯亮啊，路平灯亮水沟通，不只是这样，我我出去还要有便捷的交通，对不对？那个我跟大家一起挤不好，我要自己开车，对不对？我要自己开车啊，所以这个这个当中都还是欲物质欲望，但是这些呢就告诉我们说，它会涉及到公领域，涉及到公领域啊，就变成两个东西，一个是行政，对于行政的这个要求。再大一点呢，就是对于政治的要求。政治是分成这两个部分，啊，就是比如说政治层面，叫我们叫 high politics， 这个高啊政治，比如说国家安全啦、啊、国防啦、啊、外交啊，今天跟谁断交，跟我生活有影响吗？一点影响都没有，对不对？跟哪个建交也没有影响，但是路灯亮不亮跟我就有影响，对不对？所以这政治有点是两个，呃，两个这个层次。但是当你涉及到啊这个。第一个行政层次以后，慢慢你就会有些人就会涉及到更高的啊这个层次，所以这个时候呢，就要倾听人民的声音。是啊，我就嗯、呃、在做一些事情的时候，更何况呢，政治的另外一个本质啊，就是权力是会使人腐化。
0: 对
1: 啊，是为什么？因为刚开始也许很努力的倾听，但是越来人家赞美的声音越多啊，这个。阿谀的声音越多，以后我就觉得我很了不起，我就是圣人，我决定的就是一定是为你好的，你不要说了，你再说你就是反动分子，啊，会有这。那共产党的政治发展历程，我们很明显的看到这个样子，对不对？毛泽东个人就是如此，否则他不会发动那种所谓这个反右斗争到文化革命啊，文化大革命啊，这个时候人民就这个不但生活没有过好，而且限制很多，非常痛苦啊，非常痛苦。那么也因为这样历程呢，中国大陆就不太敢讲民主，因为讲民主，我讲的我的呼吁你都不听呢，对不对？你还要啊这个清算我，你还要什么啊？所以那一段时间，毛从他原来坚持人民到坚持专政啊，这两个东西到后来慢慢慢慢就不开开始就不谈嗯这个民主啊不谈这个民主，而西方呢在这个时候也把民主当成。是他们专有的，所以您刚刚说过，就跟我不一样那就是非民主，非民主一定是罪恶，啊，一定是罪恶。所以他们用的 dictator 啦、啊，或者是 authoritarian 啦，啊,啊，用这些字眼来形容，本来就是一个负面的字眼，去形容他们以外的不同的政治体制，啊，不同央央厦民族以外的这种嗯这个政治，所以世界上就形成这样一套呃僵化的观念。啊，就是民主跟独裁啊，民主跟独裁啊。其实一个任何一个政权要维持啊，他不可能绝对独裁，绝对独裁一定很快被推翻。他无论如何叫呼应人民的需求。你看毛泽东反右斗争也好，这个文化大革命，他是发动群众，他是把群众的积极性调动起来，反对他的官僚体制。这里边有没有民主基因？有啊，对你的不满就。骂刘少奇哦，也是
0: 集权的民意嘛
1: 。对对对对，对啊，嗯呃、他是会运用，运用，嗯，会 manipulate， 对
0: 对，这个
1: 呃操控这个呃人民的意愿，去把对他的愤怒转成对官僚体制的这种嗯这个愤怒啊。官僚，你说他是不是民意？民老百姓上街了发泄了，回来就安心过自己的日子嘛，对不对？他说我都不让你上街，那毛泽东自己会被推翻，是，对不对？所以他还是有。他的一套哦、啊，这个摸索的这个过程，哎，摸索的过程啊。那么等到后来他改革开放以后啊，人民生活重新开始步上正轨，越过越好。那么这时候他又注意到人民的这个需求啊，人民的呼声嗯是什么啊？所以你看，在这个胡锦涛二十代就消消减消除了农民税，然后提高义务教育的。呃，这个年限，这个都是用公共的力量来帮助人民，嗯、改善呃，这这这这这个改善生活，嗯、对不对？然后习近平他的呃奔小康的这些活动，修路啦，修哦这个呃通交通啊，让贫困的人有机会找到自己的发财之路，这都是改变这个生活的这种方式。啊、哦。那么您刚刚说到二零一九年。他按这个提，即也就是说，习近平已经看到小康这件事情，在共产党领导之下，呃，可以做到了。那么，人民会要求下一步是什么？